0: 嗨，大家好，我是 You。今天你收听的频道是 You 老是爱瞎讲。其实今天我在思考到底要上什么样的新的内容跟大家分享的时候，我突然有了一个灵感。最近我在 IG 上面有看到一些影片，就是在讨论关于容貌焦虑这件事情。坦白说，我一直以为我自己没有这样子的焦虑。但是我看完这些影片，以及这些给予我们很多很温暖建议的前辈，不管是男生还是女生，我觉得他们给予的很多建议，在我听完他们的分享之后，其实有很大的感触。我重新思考了我自己从小到大以来的生长过程，我发现其实容貌教育这件事情一直出现在我的人生中，但是我一直假装这件事情不存在，所以我一直告诉我自己，我不在意这个东西。透过抵抗这一个心理状态，逃避这件事情。那我必须要来介绍一下，我是我们家最小的老幺，以韩文来说就是 money。但是呢，我的体型算是我们家四个里面称霸，也不是算是，就是事实上就是。如果上健身房的朋友们，你们可以想象一下，你们拿着四公斤的壶铃。每天扛在身上到处走，并且最后把这个胡林从你身上挤出来，这就是我妈做的事情。所以我的诞生把我妈的大平台给毁了，<笑>止步于此到我这边结束，因为我让我妈吃了全餐。Anyway， 所以我从小的起跑点就是四公斤的胡林。大家应该多多少少都有去看过新生儿的经验吧，像我的朋友，最近越来越多人就是陆陆续续结婚生小孩，就会需要去看小朋友。当年的我，我妈去看我的时候，所有的小朋友都躺在婴儿箱里面。大家应该知道婴儿箱是什么，就是装 baby 的。但是我妈就是找不到我，最后护士指了一个地方，叫我妈去看。那个地方就是洗手台旁边，用洗衣板两片搭起来的一个临时的一个垫地方。我就躺在上面，因为我的长度超过了婴儿箱可以放的长度了，所以我的起跑点呢，赢过了整个医院所有的小孩。当时的我，其实大到甚至在我妈的肚子里面，脚都有点变形了。所以也导致我自己一开始的起跑点，骨架就比别人还要大很多。当然不外乎在成长的过程中，我一直都是我们班上女生，不是最高就是第二高，但永远都会是其中第一名，就是最胖。<笑>高度不知道不一定，但是体重一定是最重的，因为也吃得多。然后常常就会有人开玩笑说。啊！全家人的小孩子的养分是不是都被最后一个吃掉了？因为那时候我长得最高，然后又是家里面最重。那时候我也觉得啊、哦，默默的听，然后笑一笑就,就过去了。但现在当我长大了以后，我再遇到像这样子的无理取闹的人说，说啊，你是不是把姐姐们的养分吃掉了？我就跟他说，我吃啊，吃死他们哦，然后让他们饿死啊，<笑>就是以一种诙谐的方式带过。但是我这几天就是在看这些影片跟一些心理学的书的时 候， 他就有提到一个想法 是： 当你越抵抗这样的思想的时 候， 其实代表你越在意。然后我最近也在跟很多朋友聊天的时 候， 我就发现一件很重要的事情 是： 如果你没有接受跟面对你实际上的样 子， 你就没有办法看见问题跟解决问题。所以当时的我一直扶摇直上。体重一直呈扶摇直上、步步高升的方式在走。尤其当学校毕了业之后，开始进入工作之后，明明不饿，但是一直靠吃东西跟吃东西这个行为在发泄自己的情绪。我觉得很多事情我可以 handle 的来，我觉得很多情绪我自己可以自己消化，我不需要跟任何人讨论我的情绪的问题，所以我透过吃这件事情来发泄所有的情绪。导致我的体重越来越夸 张， 甚至开始影响身体健康。所 以， 当我正视到这个问 题， 大概是两三年前的时 候， 我才发 现， 嗯， 身体出现了很大的问题。是去看了很多不同的科别了以 后， 医生的答案都只有一 个， 就是你必须减掉你的体重。其实你不用来看医 生， 你只要减 重， 所有的问题都可以被解决。到那一刻的时候，我才意识到这件事情有多严重。之前呢，还可以装傻、啊，嘻嘻哈、啊、哈、啊、的啊，然后继续吃，甚至更夸我已经很吓的事情，就是我最好的一个朋友，他有一天看我在喝真奶，他真的是气到不行，他就跟我说：“因为你到底是要喝真奶喝多久？”因为我超爱喝真奶，我从小都超爱喝真奶。然后我就跟他说：“啊，我就很爱喝真奶。”然后他那时候就丢了一个题目给我，他就说。你是希望我现在阻止你，为了你好阻止你喝，还是我看着你喝，我不要阻止你喝给你死？当时的我很偏激，我就直接选了最后一个，我就跟他说：“让我喝死，喝到死。<笑>”我们两个人就在车子里面以这样的方式讨论。当然，最后他也是很不开心，因为他觉得他爱我，所以他讲了这件事情是希望为了我好。可当时的我就会觉得，我就爽啊，我就想喝啊，你干嘛阻止我嘞？然后我也真的这么做了、哦，但是我之后发现一件事情，他还是没有停止骂我，<笑>他一直骂到此时此刻二零二三年都还在骂我，<笑>他根本就没有因为那一次的问题而停止骂我，但我知道他到现在还是依然很爱我，谢喽。<笑>但是，我最近就在思考一件事情：如果我的起跑点就跟大家不一样，那为什么我要把所有的人拉在跟我同一个平台去比较？当然，我觉得健康是一个很大的重点，所以我今天会想要跟大家讨论容貌焦虑的原因，是因为我觉得你长怎样都可以，健康就好。你怎么知道自己健不健康？很简单，你就去做健康检查，哪里有红字，你就把哪里处理好。因为只有你健康 了， 你感觉到快 乐， 你整个人才会散发你自己该有的光彩。大家都知道企鹅 吧？ 企鹅是不会飞的鸟 类， 但我如果硬把企鹅拿来跟别的很漂亮的鸟类比 较， 你们觉得公平 吗？ 应该不公平 吧？ 但是我们一直在做这件事情 啊， 我们一直觉得 哦， 男生就是应该这 样， 女生就是应该这样。那你就是硬是把企鹅跟蜂鸟、任何会飞的鸟类做比较。但大家知道你要花钱去南极看企鹅多贵吗？先不要讲南极好了，你连去动物园买企鹅的商品都很贵，因为企鹅很可爱啊。大家不会在意企鹅不会飞，大家只会看见企鹅的可爱。企鹅也活得很开心呢、啊。但是为什么我们却要觉得，因为不会飞而评断自己是不对的，是不行，是不够的？所以这也是我自己在今年开始给我自己很多的。调试和调整，我必须面对我自己是弃儿。OK， 我不会飞，好。所以咧，我要健康一点。大家现在手机都很方便吧？你可以上去查，现在的影片资讯这么大，有多少人在提倡怎么运动的教学影片？去看呢、啊？你去看了以后，跟着一起做，做不来没关系，你慢慢试。但是你先去看嘛。我透过慢慢的摸索这些运动的影片，找到怎么样锻炼自己的身体。我不得不说，我最夸张的程度到脂肪肝快要重度，那个时候还在喝纯奶，你看见不见？<笑>还在喝纯奶。<笑>因为真的，还真的很好喝<笑>。Anyway， 但是我之后发现一件事情，我要处理这个问题。到今年我去看医生的时候，医生告诉我，我现在的状态已经是轻微，我只要再努力一点，我可以把脂肪肝这个问题解决。这中间四到五年，大概跟医学报告的依据差不多。但是你知道，能解决脂肪肝的人，在所有脂肪肝患者里面，只有百分之十的人可以解决。当时我看到了这个医学研究报告。有脂肪肝的人百分之九十没办法解决脂肪肝的问题，以后我就拿着那个报道传给我所有的姐妹，我跟他们说我要当那个百分之十的人。谢谢大家，我做到了，但是我还要再继续减少，因为我要把脂肪肝的问题解决。所以前提是我希望大家追求的是健康，而不是容貌，因为你永远不知道你到底是企鹅还是蜂鸟还是野鸭，谁知道呢？只有当你保持在健康的状态。接受自己长得怎么样，过你快乐的生活，你才会知道你自己是什么样子啊！而且那个时候，你身边的人会很清楚的知道，这就是你不用比较，因为没有人可以拿来比较。这就是我今天想要跟大家分享的小小的一个讨论。期待下次大家在这个频道继续碰面哦，拜拜。